3: Nous sommes à Londres le 23 octobre 1964 et les radios diffusent le quatrième single des Kings, groupe fondé un an plus tôt par les frères Davies, Ray et Dave.
1: side.
2: basé sur un riff de guitare incisif proche de la distorsion, ce qui est assez nouveau en 1964. Les groupes
3: comme The Woo, Zem, The Kings vont devenir une influence majeure sur la scène garage ou proto-punk américaine. Et des formations comme MC5 ou les Stooges vont fortement s'en inspirer de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Voici ce que raconte en juin 1990 Iggy Pop, également membre des Stooges, lors d'un entretien avec Serge Kagansky pour le magazine Les Inroccuptibles.
3: Ce sont des groupes comme les Kings ou les Who qui m'ont mis sur la voie. C'était génial d'entendre ces gens qui ne gardaient que l'essentiel du rock. Les accords de base, sans fioritures. Grâce à eux, j'ai compris que le rock devait être basique.
2: Originaire de Ann Arbor, dans l'état du Michigan, James Osterberg avec trois autres complices ont formé en 1967 les Stooges. L'album phare de discologie.
3: Notre album phare de ce soir est le second album des Stooges, Fun House, sorti en 1970. Mais avant d'en découvrir les différentes plages que comporte cet album, revenons quelques instants sur la genèse de ce groupe, qui ne s'inscrit pas du tout dans la musique ambiante qui règne à l'époque du Flower Power. Précisons toutefois que pour réaliser cette émission consacrée à Fun House, deuxième album des Stooges, Dame et moi-même, nous nous sommes appuyés sur cette interview d'Iggy Pop donnée aux Inrecuptibles en juin 1990. Et aussi sur ce très remarquable livre de Jean-Charles Degrou, Iggy Pop, Shake Appeal, paru en 2017 aux éditions Le Mot et le Reste. Passionné de musique rock et de blues,
2: et ses idoles, Chuck Berry, Buddy Didley, Muddy Waters, Jem Osterberg, alors adolescent, désinvestit de plus en plus les études pour se consacrer à son nouveau centre
3: d'intérêt, la batterie. À 15 ans, il forme au lycée un premier groupe, The Iguanas, fasciné qu'il est pour ses reptiles. Ses amis, d'ailleurs, le surnomment Iggy, du fait de cette fascination.
2: Et à la sortie de l'été après avoir donné des concerts durant les mois de vacances dans une station balnéaire, The Iguanas enregistre un premier 45 tours tiré à 1000 exemplaires, Mona, une reprise du bluesman rocker Bodydle.
3: Après avoir quand même terminé ses études au lycée avec succès, Iggy Osterberg s'inscrit à l'université du Michigan. Mais il n'y reste que très peu de temps et trouve un boulot de disquaire. C'est à cette époque qu'il rencontre les frères Hachetton, Ron and Scott. Le premier est bassiste et guitariste et le second batteur. Bien que très bon batteur, Iggy
2: laisse ses baguettes au profit du chant et le trio créé en 1967, « The Psychedelic Stooges », qui est rejoint par le bassiste Dave Alexander, un ami
3: d'enfance d'un des frères Ashton. Après des mois de répétition et de concerts donnés, le groupe raccourcit son nom et devient « The Stooges », qui peut être traduit par « Les Crétins ». Ils enregistrent à New York en 1969 leur premier album intitulé « The Stooges » avec en ouverture ce titre « 1969 ».
1: 1969, okay, walk across the USA, it's another year for me and you, another year with nothing to do, it's another year for me and you, another year with nothing to do. 21, I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say, oh my, and uh, a boo hoo. And yeah, now I'm gonna be 22. Uh, oh my, and uh, a boo It's 1969. It's 1969. was 1969, baby. It's 1969, baby. It was 1969 It was 1969 It was 1969 It was 1969, It's 1969.
2: C'était 1969 des Stooges, le texte parle de cette jeunesse qui s'ennuie n'ayant pas d'horizon ni d'avenir autre que la seule perspective d'aller rejoindre les usines automobiles de Détroit, General Motors, Ford et Chrysler, qui ont le vent en poupe. C'est John Kell, un ex-membre du Velvet Underground qui produit l'album. Iggy Osterberg, devenu Iggy Pop, Pop étant un autre surnom donné par les membres de son groupe, raconte dans l'interview aux Inrecuptibles ses rapports
3: avec le producteur. « John Cale n'a pas joué un rôle primordial car nous savions ce que nous voulions faire. Au départ, il essayait d'imposer ses idées davant gardiste Moi, je voulais un son que personne ne faisait à l'époque. Nous nous sommes battus pour cela et il a fini par céder. Mais sa présence était importante, il arrivait chaque jour vêtu d'une grande cape noire à la Dracula et il nous poussait chaque jour à être meilleur.
2: Le disque reçoit une critique mitigée et ne rencontre que peu du succès auprès du public. Pourtant, en avril 1970, la compagnie musicale Electra propose au groupe ses studios de Los Angeles pour enregistrer un deuxième album, Fun House, notre album phare de ce soir qui débute avec cette chanson, Down on the street. L'idée de départ est de faire de Down On The Street un single. Le riff de Ron Ashton est targneux, soutenu par le, un duo basse batterie implacable de Dave Alexander
3: et Scott Hachetton. Voici ce qu'écrit Jean-Charles Degroux à propos de cette chanson et celle qui suit, Lose, dans son livre Iggy Pop, Check a Pill. Iggy
2: est immédiatement dans un état de trance. Son Real Mind éruptant. Un trop plein d'énergie dès les premières mesures, des cris nadimaux sans retenue, avant d'entamer des vers emplis de menaces avec une voix nasillarde, haut perché et bourrée d'écho. La suite est plus intenable encore, avec le titre le plus forcené du répertoire, lose, qui s'impose comme une agression due à la guitare et gagne immédiatement en tempo.
4: Sorry.
3: Vous êtes bien à l'écoute de, de discologie, l'émission sur l'histoire du rock de Prune 92 FM. Et ce soir, notre album phare est Fan House Day, Stooges, sorti en 1970, et nous venons d'écouter le troisième extrait de cet album, TV Hayes.
2: Cette chanson devait s'appeler à l'origine at Cat, et comme l'écrit Jean-Charles Desgrous dans son livre, plus la rythmique est appuyée, plus Iggy éructe, sans que nous sachions s'il s'agit de plaisir,
3: de douleur, de folie. Ou de possession vaudou j'écoutais beaucoup de free jazz à l'époque des gens comme john coltrane par exemple raconté hip pop à propos de son inspiration pour la conception de l'album Fun House. james brown était aussi entré dans ma vie son approche du son était intéressante un beat de batterie très spécifique avec des lignes de basse incroyablement efficaces et une petite guitare très fine par dessus le tout
4: ah,
2: James Brown, un extrait du concert donné au Memorial Auditorium de Dallas en 1968 et son fameux « Say it loud, I'm black, I'm proud ». Dites-le fort, je suis noir et je suis fier.
3: Suivi du morceau qui donne son titre à notre album phare de ce soir, Funhouse. Cette chanson illustre bien les propos d'Iggy Pop dans l'interview accordée aux un à savoir l'influence free jazz et funk que le groupe donne à l'album. Pour cela, la formation a fait appel au ténor saxophoniste Steve McKay. Steve était un américain
2: typique des années 60, plein de générosité et d'amour pour tous ceux qu'il rencontrait, affirme Iggy Pop, en hommage pour son ami décédé à l'âge de 66 ans. À chaque fois qu'il portait son saxo à ses lèvres et jouait, il illuminait mon chemin et égayait le monde entier. Écologie sur Prune 92 FM.
3: Nous d'écouter successivement 1917 et Dirt, un blues cotonneux. Deux autres extraits de notre album phare Funhouse des Stooges, produit par Dom Gallucci. La chanson intitulée 1970
2: fait un autre constat sur la vie du chanteur un an après. Voici un
3: extrait traduit de ce texte qui semble nous dire qu'Iggy Pop a trouvé un remède à l'ennui. La tête à l'envers, le samedi soir, 1970 en vue, la radio à plein de tube au-dessus, oh joli bébé qui nourrit tout mon amour toute la nuit jusqu'à ce que j'explose toute la nuit. Je me sens bien, je me sens bien. En 1970, l'album Fun
2: House ne s'est vendu qu'à 16 000 exemplaires à sa sortie. Alors que maintenant, cet album est devenu culte et il est toujours dans les bagues des disquaires. Voici ce que raconte, avec une certaine modestie, Iggy Pop, dans une interview donnée aux Arocs en 1999.
3: « Je suis satisfait d'avoir écrit quelques standards du rock'n'roll. Ça me rend heureux lorsque je m'endors. Nous savions que nos disques étaient bons. Nous étions presque les meilleurs. Les seuls au-dessus de nous étaient les Doors ou les Rolling Stones. Comme les Zeppelin, nous avions introduit une dimension sexuelle dans notre musique. Moi, je voulais devenir le symbole vivant du sexe. Jim Morrison et moi, nous étions les rois du sexe. On nous a d'ailleurs affublé de surnoms similaires. Liguane pour moi, le roi lézard pour Jim. Sur scène, les deux groupes étaient vraiment wild.
0: I am the Lizard King. I can do anything.
2: C'était Name of the Kingdom, un extrait de la longue chanson Celebrations of the Lysers qui figure sur l'album Live at New York des Doors, enregistré lui aussi en
3: 1970. Electra, la maison de disques, constate que le second album des Stooges Funhouse est un échec commercial. Elle rompt le contrat avec Liguan et les Stooges et c'est alors le début de la descente aux enfers pour le groupe.
2: En effet. Durant l'enregistrement de Fun House, le groupe découvre la cocaïne puis l'héroïne. Endetté envers leur maison de disques et complètement accro aux drogues, le groupe est dissous au début de l'été 71 et la voie vers la désintoxication est alors nécessaire.
3: « Il m'a fallu environ un an pour me refaire une santé », raconte Iggy Pop, qui est toujours en vie à ce jour, en avril 2021, alors que tous les membres du groupe sont décédés. Et lorsque je me suis senti assez fort, je suis reparti à l'aventure, je suis parti à New York, et là, j'ai rencontré David Bowie. Mais ceci
2: est une autre histoire qui aura peut-être une suite dans une autre émission de discologie, terminant l'exploration de ce disque avec un inédit Lost in the Future qui n'a pas été retenu pour figurer sur Fan House en 1970, mais que l'on retrouve sur une réédition, elle sortie en 2005 sur le label Rhino, une vraie pépite avec le saxophoniste Steve McKay. Pépite du moment de discologie
3: Avec la pépite du moment, nous partons à la rencontre d'un immense jazzman, l'organiste américain Dr. Lonnie Smith, accompagné à la voix par le héros de cette soirée. Iggy Pop lui-même. Ils
2: interprètent ensemble un extrait du nouvel album de Lonnie Smith, Breath, sorti il y a un mois, et c'est une reprise magnifique de Shade, Why Can't We Live Together Pourquoi est-ce que nous ne
3: pouvons pas vivre ensemble C'est un titre très calme, serein et apaisant, plein de tolérance, mais également expérimental comme celle-l'être le toujours jeune Iggy Pop.
0: to live together
3: C'est terminé pour ce soir, bonsoir à tous, à mardi prochain 21h sur Prune 92 FM pour une nouvelle émission de Discologie.
2: Discologie, c'est terminé pour cette semaine, retrouvez l'émission en podcast sur le www.prune.net à la rubrique Discologie.